0: hoofdstuk 32 deel 2 van het verlaten huis door charles dickens vertaald door c mensing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel Koenders, hoofdstuk 32 deel 2 de bestemde tijd tony bidt nog eens men van dat onderwerp zal afstappen met nadruk zeggende william guppy zwijg er van en william guppy bewilligt hierin met het antwoord uit mij zelven zou ik er nooit van gesproken hebben tony en nu zegt tony het vuur oppokende nog eens over dat pakje brieven is het niet iets zonderlings van krook dat hij juist vannacht twaalf uren bepaald heeft om het mij over te geven zeer zonderling waarom deed hij dat waarom doet hij alles dat weet hij zelf niet hij zeide dat het vandaag zijn verjaardag was en dat hij ze mij vannacht om twaalf uren zou geven hij zal zich tegen die tijd stom hebben gedronken hij is er de gehele dag aan bezig geweest hij heeft toch de afspraak niet vergeten hoop ik vergeten laat dat maar op hem aankomen hij vergeet nooit iets ik heb hem vanavond nog gezien tegen acht uren. ik hielp hem zijn winkel sluiten en hij had de brieven toen in zijn bonte muts hij nam die af en liet ze mij zien toen de winkel gesloten was, nam hij ze uit zijn muts, hing de muts achter op zijn stoel en bleef voor het vuur staan om ze na te kijken. Ik hoorde hem een poosje later hier door de vloer heen het enige liedje neurien dat hij kan, van Bibo en de oude Charon, en dat Bibo dronken was toen hij stierf of zoiets. Zee, dat is hij zo stil geweest als een oude rat, die in haar hol zit te slapen. En gij moet om twaalf uren naar beneden gaan? Ja, om twaalf uren, maar zoals ik u zeg, toen gij hier kwamt, was het mij alsof het al honderd uren was. Tony, zegt Guppy, na eene poos met gekruiste benen te hebben zitten pijnzen, hij kan immers nog niet lezen niet waar lezen hij zal nooit leren lezen hij kan al de letters afzonderlijk schrijven en hij kent ook de meeste afzonderlijk als hij ze ziet zover is hij door mij gevorderd maar hij kan ze niet bijeenvoegen hij is te oud om nu nog de slag daarvan te krijgen en te veel aan de drank Tony, zegt Guppy, zijne benen uitspreidende en wederom over elkander slaande, hoe denkt gij dat hij die naam van Horden heeft gespeld? Die heeft hij niet gespeld. Gij weet welk een zonderling talent hij in dat opzicht heeft en hoe hij zich gewend heeft om alles op het oog af na te schrijven. Zo schreef hij ook die naam na blijkbaar naar het adres van een brief en vroeg mij hoe ik hem uitsprak tony zegt guppy al weder zijne benen andersom over elkander slaande zoudt ge zeggen dat het originele schrift van een man of van eene vrouw was van eene vrouw vijftig tegen een dat het van eene dame is staat vrij schuins en het eind van de letter n lang uitgerekt en haastig guppy heeft onder dit gesprek op zijn duim zitten bijten doorgaans van duim verwisselende als hij zijn benen andersom over elkander sloeg terwijl hij dit weder wilde doen kijkt hij toevallig naar de mouw van zijn jas deze trekt zijn aandacht hij blijft er ontsteld naar staren wat drommel gaat er toch vanavond in dit huis om is er brand in een schoorsteen brand in een schoorsteen ja hervat guppy zie maar eens hoe het roet valt kijk hier op mijn arm en zie daar op de tafel dat duivelsche goed men kan het niet wegblazen het smeert alsof het zwart vet was zij kijken elkander aan en tony gaat aan de deur luisteren en een weinigje hoger en een weinigje lager op de trap hij komt terug en zegt dat alles wel en alles stil is en vertelt wat hij eene poos voren tegen snagsby heeft gezegd dat men in de zon karbonaden braadt en het was toen hervatte guppy nog met waggelende afkeer naar zijne mouw kijkende terwijl zij voor het vuur hun gesprek hervatten en zich over de tafel naar elkander toe buigen met de hoofden zeer dicht bijeen dat hij u vertelde dat hij het pakje brieven uit het valies van zijn huurder had genomen toen was dat meneer, zegt tony even zijne bakkebaarden opstrijkende en toen schreef ik een regeltje aan mijn beste vriend, de heer William Guppy, om hem de afspraak voor vanavond te berichten en hem te raden om niet vroeger te komen, omdat hij daar beneden zo drommel slim is. De luchtige toon der modewereld, die meneer Wievel gewoonlijk aanneemt, gaat hem vanavond zo slecht af dat hij hem spoedig laat varen en ook geen verder werk van zijn bakkebaard maakt maar zich na over zijn schouder te hebben omgekeken weder aan zijne akeligheid schijnt over te geven gij zult de brieven naar uwe kamer meenemen om ze te lezen en te vergelijken zodat gij er hem alles van zeggen kunt dit is immers de afspraak tony zegt guppy onrustig op zijn duim bijtende Gij kunt niet te zacht spreken ja dat hebben hij en ik afgesproken ik zal u eens wat zeggen tony gij kunt niet te zacht spreken zegt tony nog eens guppy antwoordt met een knik van zijn verstandig hoofd steek dit nog meer vooruit en laat zijne stem tot een gefluister dalen ik zal u eens wat zeggen het eerste wat wij doen moeten is een ander pakje te maken, evenals het echte, zodat als hij vragen mocht om het echte te zien terwijl het in mijne handen is, gij hem dan het namaaksel kunt laten kijken. En als hij dan dat namaaksel ontdekt, zodra hij het ziet en met zijn scherpe borende ogen, is dat omtrent 500 maal waarschijnlijker dan dat hij het niet zal doen. Merkt Tony aan, dan worden wij er brutaal tegenin. Zij behoren hem niet toe en hebben hem nooit toe behoord. Dat hebt gij gezien. En gij hebt ze veiligheidshalve in mijn handen gesteld. Een rechtsgeleerd vriend van u. Als hij er ons toe noodzaakt, zullen wij wel weer voor de dag komen. Is het zo niet? Ja tony's onwillige toestemming maar tony zegt zijn vriend berispend hoe ziet gij mij zo aan gij twijfelt toch niet aan william guppy gij denkt toch aan niets kwaads ik denk aan niets meer dan wat ik weet william antwoordt de ander ernstig en wat weet ge dan vaart guppy uit zijne stemmen weinig verheffende maar nadat zijn vriend hem nog eens heeft gewaarschuwd ik zeg u gij kunt niet te zacht spreken herhaalt hij zijn vraag zonder eenig geluid te geven en vormt slechts met zijne lippen de woorden wat weet gij ik weet drie dingen voor eerst weet ik dat wij hier in het geheim als een paar samenzweerders zitten te fluisteren welnu zegt guppy beter een paar samenzweerders dan het paar domkoppen en dat zouden wij zijn als wij iets anders deden want het is de eenige manier om te doen wat wij willen doen ten tweede ten tweede is het mij nog niet gebleken hoe er ooit enig voordeel van kan komen guppy slaat zijn ogen op naar het portret van lady dedlock voor de schoorsteenmantel en antwoordt tony ik moet u verzoeken om dat aan de eerlijkheid van uw vriend over te laten behalve dat het strekken kan om die vriend behulpzaam te zijn bij die snaren van het menselijk gemoed die die bij deze gelegenheid niet in pijnlijke trilling behoeven gebracht te worden is uw vriend ook geen gek wat is dat het is de klok van st paul's die elf uur slaat luister en gij zult al de klokken in de stad horen slaan beiden zitten stil te luisteren naar de metalen stemmen nabij en veraf die van torens van verschillende hoogte klinken nog meer verschillend van toon dan van plaatsing nadat zij eindelijk hebben opgehouden schijnt alles nog stiller en geheimzinniger dan tevoren een onaangenaam gevolg van het fluisteren is dat het een atmosfeer van stilte schijnt voort te brengen waarin de spooksels van het geluid omwaren: een vreemd gekraak en getik het ritselen van kleederen die geen zelfstandigheid hebben en de stappen van akelige voeten die op het zeezand of de vers gevallen sneeuw geen sporen zouden achterlaten twee vrienden zijn zo zenuwachtig dat voor hen de lucht vol van die spooksels is en zij beiden tegelijk omkijken om te zien of de deur wel gesloten is ja tony zegt guppy nog dichter bij het vuur schuivende en op den nagel van zijn bevende duim bijtende gij zoudt nog zeggen ten derde het is ver van aangenaam een complot tegen een dode te maken in de kamer waar hij gestorven is vooral als men er toevallig zelf in slaapt maar wij maken geen complot tegen hem tony mogelijk niet maar het bevalt mij toch niet kom hier ook eens alleen wonen en zie dan hoe het u bevalt wat dooden betreft tony zegt guppy dit voorstel aan zijne plaats latende in de meeste kamers zijn dooden geweest dat weet ik wel maar in de meeste kamers laat men hen met rust en dan dan laten zij u met rust antwoordt tony de twee vrienden zien elkander wederom aan guppy zegt haastig iets dat beduiden moet dat zij de doden misschien een dienst zullen bewijzen en dat hij dit wel hoopt er volgt eene drukkende stilte totdat tony door eensklaps het vuur op te poken guppy doet overeind springen alsof hij zelf was opgepookt bah zegt hij er dwaalt nog meer van dat lelijke roet in het rond laten wij het venster wat openzetten om een mondje vol lucht te krijgen het is hier te benauwd hij schuift het raam open en beide leunen op de vensterbank half binnen en half buiten de kamer de naburige huizen staan te dichtbij om hun te veroorloven iets van de lucht te zien zonder dat zij den nek verdraaien om naar boven te kijken maar de lichten voor de beslagene vensters hier en daar en het rollen van rijtuigen en de gewaarwording dat er nog beweging van mensen is, vinden zij toch dat ene verademing geeft. Guppy trommelt met de vingers op de vensterbank en hervat zijn gefluister, thans met iets komisch in zijn toon, alsof hij comedie speelde. Apropos, Tony, vergeet de oude Smolwiet niet. Hij meent de jonge heer van die naam. Ik heb hem niets hiervan laten merken weet ge die grootvader van hem is veel te slim dat zit in het bloed ik zal mij wel voor hem wachten zegt tony en wat krook aangaat hervat guppy denkt gij dat hij werkelijk nog andere papieren van belang in handen heeft gekregen zoals hij tegen u gesnoefd heeft sedert gij zulke vrienden zijt tony schudt zijn hoofd dat weet ik niet ik kan het mij haast niet verbeelden als wij door dit gevalletje heenkomen zonder zijne achterdocht wakker te maken zal ik er zeker wel meer van vernemen hoe kan ik het weten zonder ze te zien als hij het zelf niet weet hij spelt er gedurig woorden uit en schrijft ze met krijt op de tafel en op de muur en vraagt wat dit is en wat dat is maar zijn geheele schat kan voor zover ik weet alles wel scheurpapier zijn waarvoor hij het ook gekocht heeft het is eene gekheid van hem zich te verbeelden dat hij documenten in zijn bezit heeft hij is als ik kan afgaan op wat hij mij zegt al vijfentwintig jaren aan het werk om ze te leren lezen maar hoe zou hij toch het eerst op dat denkbeeld zijn gekomen dat is de vraag zegt guppy zijn ene oog dichtknijpende nadat hij eene poos met rechtsgeleerde diepzinnigheid heeft zitten peinzen misschien heeft hij papieren gevonden in iets dat hij kocht en waarin men niet dacht dat Papieren verborgen waren en misschien heeft hij zich toen, omdat ze zo verborgen waren, in het hoofd gezet dat zij van waarde zijn. Of misschien heeft men hem gefopt met een vermeend koopje, of misschien is hij heel en al gek geworden door zo lang te kijken op wat hij heeft en door de drank en door altijd van het Hof. En van documenten te horen. Laat wievel hierop volgen. Guppy, die op de vensterbank zit en met zijn hoofd knikkende al deze mogelijkheden overweegt, gaat ondertussen voort met op die vensterbank te trommelen en ze met zijn hand te drukken en te meten, totdat hij zijn hand haastig terugtrekt. Wat in des duivels naam is dat, zegt hij. Kijk, mijn vingers eens er kleeft een dik geel vocht aan onaangenaam voor het gezicht en gevoel en nog onaangenamer voor de reuk eene slijmige walgelijke olie die iets heeft dat beiden met onwillekeurig afgrijzen doet huiveren wat hebt gij hier gedaan wat hebt gij uit het venster gegoten ik uit het venster gegoten niets dat zweer ik u nooit zolang ik hier ben roept de huurder uit en zie toch hier en daar men ligt met de kaars en het druipt aan een hoek der vensterbank langzaam langs de steenen af en daar ligt het in een dikke walgelijke plas dit is een afschuwelijk huis zegt guppy het venster dicht schuivende geef mij water of ik zal mijne hand moeten afhakken hij wast en wrijft en schuurt en ruikt en wast zodanig dat hij zich nog niet lang met een glas brandewijn heeft verkwikt en zwijgend voor het vuur gestaan wanneer de klok der st poolskerk slaat en daarop al die andere klokken van hare torens van allerlei hoogte in de donkere lucht en met hare verschillende klanken insgelijks twaalf slaan alles wordt weder stil en nu zegt de huurder van krook eindelijk is het de bestemde tijd zal ik gaan guppy knikt en geeft hem bij wijze van gelukwens een slag op de rug maar niet met de gewassene hand schoon het zijne rechterhand is hij gaat naar beneden en Guppy zet zich voor het vuur en poogt een voorraad van geduld te verzamelen om een lange tijd te wachten. Maar na verloop van niet meer dan een paar minuten kraakt de trap en komt Tony haastig terug. Hebt gij ze al? Of ik ze al heb? Nee, de oude is er niet. Hij heeft in die korte tijd zulk een geweldige schrik gezet dat zijn ontsteltenis de andere bevangt die nu op hem toeschiet en met een luide stem vraagt wat is er te doen ik kreeg geen gehoor en deed toen zachtjes de deur open en keek binnen en daar komt de brandlucht en daar komt dat roet en dat smeer vandaan en hij is er niet deze laatste woorden brengt tony bijna kermend uit Guppy neemt de kaars op, zij gaan naar beneden, meer dood dan levend, en zich aan elkander vasthoudende stoten zij de deur van de kamer achter de winkel open. De kat is tot dicht bij die deur teruggedijnst en staat te blazen. Niet tegen hen, maar tegen iets anders dat voor het vuur op de grond ligt. Er is zeer weinig vuur in de haard overgebleven maar er is een verstikkende rookwalm in de kamer en een donkere vettige aanslag op de muren en de zolder de stoelen en de tafel en de fles die zo zelden van de tafel af is staan daar allen als gewoonlijk op de rug van een stoel hangen de bonte muts en de rok des ouden mans kijk fluistert de inwoner en vestigt met bevende vingers de aandacht van zijn vriend op deze voorwerpen, dat heb ik u gezegd. Toen ik hem het laatst hier zag, nam hij zijn muts af, haalde het pakje oude brieven daaruit, hing zijn muts achter op de stoel, zijn rok hing daar al, want die had hij uitgetrokken eer hij de luiken ging opzetten. En toen ik heen ging, stond hij met die brieven in zijn hand. Juist waar nu dat zwarte ding op de grond ligt. Zou hij ergens hangen? Zij kijken rond. Nee. Zie, fluistert Tony. Voor diezelfde stoel ligt een eindje rood pennenkoord. Dat zat om de brieven. Hij maakte het langzaam los, terwijl hij mij lachend aankeek en smeet het toen daar neer. Ik zag het daar vallen. Wat scheelt die kat? zegt guppy zie haar daar eens dol geloof ik geen wonder in dit verwenschte huis zij komen langzaam vooruit en kijken naar al die dingen de kat blijft op dezelfde plek staan blazen tegen iets dat tussen de twee stoelen op de grond ligt wat is het houd het licht er eens bij daar is eene kleine gebrande plek op de planken daar ligt de tonder van een pakje verbrand papier doch niet zo licht als gewoonlijk maar het schijnt met iets doorweekt en daar ligt is het de gebrokkelde kol van een verbrand stuk hout met witte as besprenkeld of wat is het o afgrijselijk hij is er toch wel en dit waarvoor zij weglopen zodat zij de kaars doen uitwaaien en elkander op straat overhoop rennen is al wat van hem is overgebleven help 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 kom toch om s hemels wil hier in huis er komen mensen genoeg maar niemand kan helpen de lord kanselier van het hof tot op het laatste toe trouw aan zijn titel is de dood gestorven van alle loordkanseliers in alle hoven en van alle gezagvoerders op alle plaatsen en onder alle namen waar bedrog en valsheid gepleegd en onrecht gedaan wordt geef die dood een naam gelijk het uwe hoogheid belieft schrijf hem toe aan wie gij wilt of zeg dat hij hoe gij maar wilt had kunnen verhoed worden. Het is altijd dezelfde dood, uit de bedorvene vochten van het bedorvene lichaam zelf, en daaruit alleen getild, zelfverbranding en niets anders. Einde van hoofdstuk 32.